0: 1> 都と慶州1ここに一計がないでもありません」と孔明は声をはばかってささやいた国主の流兵は病重く近頃の容体はどうやら既得のようですこれは天が君に幸いするものでなくて何でしょうよろしく慶州を借りてをおはかりあれそれによれば地は広く剣は狭く軍需財源全て十分でしょう玄徳は顔を横に振ったそれは量刑には違いなかろうがわしの今日あるは流氷の恩である恩人の危うきにつけ込んでその国を奪うようなことは忍びえないこの際症状的なお考えは捨て大義に生きねばなりますまい。今、京州を取っておかなければ、後日になって悔ゆるとも及びませぬ。でも、情にもとり、義に欠けるようなことは、各いううちにも、曹操の大軍が襲来いたしたなら、何となさいますか。いかなる災いに遭おうと、防音の都ととそしられるよりはましである。ああ、誠に君は、神者でいらせられる。それ以上、強いる言葉も、いさめる字もなく、孔明は口をつぐんだ。さてまた、加工遁は、口ほどもない大敗を喫して命からがら都へ逃げ上り、自ら面白して、死を待つ意味で罪人のように目隠しを施し、恐る恐る、娼婦の開花にひざまずいた。面目なくて合わせる顔もありません。と言わぬばかりな姿である。曹操は出座してそれを見ると苦笑した。あれを解いてやれ、と左右の者へ顎で言いつけ、階を上がることを許した。加工頓は頂上に承服して、とあるるまま戦の次第を報告した。何よりの失策は敵に家計のあることを悟らず、白暴派を超えて、慶林の間へ深入りしすぎた一時でございました。ために上昇の少子をあまた失い、罪、万死に値します。幼少より兵学を習い、今日まで幾多の戦場を往来しながら、共同には必ず日攻めのあることぐらい気づかないで、軍の指揮ができるか。今さら何の言い訳もございません。右近はそれを悟って、それがしにも注意しましたが、後悔すでに及ばなかったのであります。右近には大将軍たる彩色がある。何時も元来の盆章ではないはず。この後の機会に今日の恥を注ぐがよい。と叱ったのみで深くも咎めなかった。その年の七月下旬、曹操は八十四万の大軍を催し、戦法を4軍団に分かち中軍に五部門を備え皇族友軍市長など物々しい大編成で明日は巨頭8000と号令した中大府幸雄は前の日彼に諌めた「北国政略の時すらこんな大軍ではありませんでしたかかる大動員をもって大戦に臨まれなばおそらく洛陽長安以来の惨禍を世に巻き起こしましょう。去る時には多くの兵を損ない民を苦しめ天下の厭さは上げて上昇にかかるやもしれません。なぜならば玄徳は漢の送信何ら朝廷に背いたこともなくまた後の尊権たりといえどさして不義なくその勢力は高東高南六軍にまたがり将校の用害を要しているにおいてはいかにお力をもってしても黙れ晴れの門出に曹操は叱ってなおもうさば切るぞと一括に退けてしまった幸うは外然として不問を出ながら「夫人をもって陣を討つ破れざらんやああ」と嘆いて帰ったふに佇たずんでいた馬屋の小物が、ふと耳にして主人に告げ口した。その主人なる男は、日頃幸う,うと仲の悪い激漁だったから、早速早々にまみえて、輪に輪をかけて、残念した。二。些細なことを捉えて、棒ほどに訴える。そして、主たる位置にある人の、誇りと弱点につけ込む残者の通友手段であるそんな精進の下に乗せられるほど曹操は甘い主君では決してないけれどどんな人物でも大きな組織の上に君臨していわゆる王者の真理となると立志時代の国旗や反省も薄らいでくるものと見える人間通友の凡章な感情は押さえてのないままかえって普通人以上露骨に出てくる無能な精進腹は還元と姉知を労すことを職務のように努め始める曹操の周りには常に苦感を呈して彼の弱点を補佐する純幾のような良心もいたがその反対も当然多いどうもこういうは。上に対しにいいてておみをるようですゆうべも体調の際独り言に「婦人を持って陣を撃つ破れざらんや」などと罵って帰りましたし日頃の原稿に照らしても不審の角がいくらもありますし残者は弁を振るって日頃から胸に畳んでおいた材料を舌に任せて並べ立てた。いつでしたか、上昇が禁酒の法令を発しられました時も、いうは笑って、天に手記の星あり、地に主君あり、人に気腺なくして世に何の完成あらん、民に酒を禁じるほどなら今に婚姻も禁じるであろうなどと途方もない暴説を吐いておりましたしまた、あのこういうはですね、ずっと以前ですが、朝廷の御縁の折、赤裸になって上昇を恥かしめた姉公、あの気絶学人とは古くから親交がありまして、姉公にあんな悪さをさせたのも、後で聞けばこういうの入れ知恵だったということです。いいえ、まだまだそれのみではありません。彼は、慶州の流氷とは随分以前から恩信を交わしております。また、玄徳とは分けても実根と聞いておりますゆえこの辺の虚実は彼の屋敷を突然襲って矢探ししてご覧になればきっと意外な証拠が現れるのではないかと思われます明日慶州へご発行の前にぜひその一時は明らかに調べてご出陣ありますようにかなり長い間喋らせておいた曹操はいちごも発せずにいたが、非常に嫌な顔つきをしていた。そして、聞くだけ聞き終わると、いきなり、うるさい、あっちへ行け。と、顎を上げて、ハエのようにその家臣を目先から追い払った。さすがに残者の腹を看破したのかと思うと、そうでもない。いや、その反対だったのである。たちまち定位を呼んですぐ行けと何か言いつけた定位は一体の武士と堀を引き連れ不意に幸雄の屋敷を襲った幸雄は何の抵抗をする間もなくし取られた召使いの一人が奥へ走ってた大変ですごふくんには今定位に捕獲されて町へ引かれていきましたとそこにいる幸雄の息子たちへ、泣き声で知らせた。二人の息子は、語を囲んで遊んでいたが、少しも驚かず、すすでに破れて、卵の破れざる者あらんか、と、なお二手見て刺していた。もちろん、たちまち踏み込んできた堀や武士の手にかかって、兄弟とも切られてしまった。屋敷は炎とされ、不死一族の首は町にかけられた。淳育は後で知って、どうも困ったものです。と、苦々しげに言ったきりで、いつものごとく曹操へ還元はしなかった。還元も間に合わないしまた、無言でいるのも一つの還元になるからであろう。そうそう自ら京都の大軍を率いて南下すると貧品急を伝えてくる中を慶州の劉兵は枕も上がらぬ渋滞を続けていた御身とととはの同窓の弟とも思うているのに病室に玄徳を招いて彼は切れ切れな息の下から説いていた。世のないあと、この国を御身が譲り受けたとて、誰が怪しもう、奪ったなどと言おう。いや、言わせぬように、世が遺言状をしたためておく。玄徳は立って辞した。せっかくの尊名ですがあなたにはお子たちがいらっしゃいます。何で私がお国を継ぐ必要などありましょう。いや。そのみなしごの将来も御身に託せば安心じゃどうかあの至らぬ子らを助け慶州の国は御身が受け継いでくれるように遺言に等しい切実な頼みであったが玄徳はどうしても受けなかった孔明は後にそのよしを聞いてあなたの律儀はかえって慶州の災いを大にしましょうと通貫したその後劉氷の病はおもるばかりなところへ巨都百万の軍勢はすでに都を発したと聞こえてきたので劉氷は既婚もおののき飛ばして遺言の書をしたためて工事を玄徳に頼んだ「御身が承知してくれないならば嫡子の隆器を取り立てて慶州の主に立ててくれよ」。というのであった。蔡夫人は穏やかならぬ胸を抱いた。彼女の兄蔡胞や腹心の長員も大不満を含んで、早くもいかにして貴訓を排し、竜僧の君を立てるかを日夜ひそひそ行儀していた。とも知らず、竜氷の長男竜貴は父の既得を聞いて遠く高貨の認知から、急いで慶州へ帰ってきたそして漁者にも行こわず直ちに城へ入ってくると内門の扉は固く彼を拒んで入れなかった「父の看取りに就こう者とはるばる高架から急いできた龍器なるぞ縄門の者番の者ののここを開け通してくれよ」すると門の内から細胞は声高に答えた。不寸の御命を受けて国境の守りにおもむかれながら、無断に効果の用地を捨ててご帰国とは心得ぬお振る舞い。一体誰の許しを受けてこれに来られたか軍務の任の重きことをお忘れあったかたとえご着したりともここをお通しするわけには参らん。とくとくお帰りあれ、お帰りあれ。その声は某おじではないか。せっかく遠路を参ったのに、門を入れぬとは無情であろう。すぐ後悔へ帰るほどに、せめて福んに一目合わせてくれ。ならぬ。と、おじの剣を声に加えて、細胞はさらにこっぴどく言って追い払った。病人にせよ、会えばお怒りと決まっている。病をおもらすだけのことだ。さすれば、行動にも背くことに相なろう。不幸をするためわざわざ来られたわけでもあるまい。勇気は、ややしばらく門外にたたずんで泣き声を忍ばせていたがやがてしおしおと馬を返して立ち去った秋8月の土のえ猿の日劉兵はついに臨終した西夫人西房長員などは偽の遺言書を作って慶州の塔は弟竜宗をもって継がすべしとひれきした西夫人の産んだ次男劉僧はその時まだ十四歳であったが非常に聡明な質だったので縮小抜漢のいるところである折父味のご遺言とはあるが高賀には兄上がいるし深夜には外籍の宿父劉玄徳がいるもしこの神や宿父がお怒りの兵を挙げて罪を問うてきたらなんとするぞ、と質問しだしたので、細婦人も細胞も顔色を変えて慌てた。四すると、末席にいた抜官の理系というものが、竜僧の言へ即座に答えて、王お若気よくぞおせられました。現に天真爛漫、今の君のお言葉こそ、人間の善性というものです。君臣に道あり、兄弟に順あり、お兄君をしのいでお継ぎになるなど、もとより逆の甚だしいものです。急ぎ使いをはせて、甲下より兄君を迎えられ、貴君を国主とお立て遊ばし、玄徳を補佐としてまず内政を正し、しかる後、北は曹操を防ぎ、南は尊権にあたり、上下一体となるのでなければ、この慶州の滅乱は免れません。と、はばかる色もなく直言した。細胞は角度して、だりに舌を動かして古君のご遺言を恥ずかしめ、部内の人心をかく乱する俗心め。黙れ黙りおろと大滑しながら、武士と共に理系のそばへ駆け寄って、これへろと引きずり出した。理系は悪びれずになおも、国政に預かる首脳部の方々からして順を乱し法を破り何とて他国の侵攻を防ぎ得ましょうやこの国の滅ぶは目に見えていると叫んでやまなかったが途端に細胞が抜き払った剣の下に哀れその首は切り落とされていた獅子は町の不浄塚に取り捨てられたが町人は伝え聞いて涙を流さぬはなかったという。城陽の東四十里、関陽の壮麗なる墓所に、こう劉彪の棺は告喪された。蔡氏の罰属は劉聡を国主としてこれから思うままに祭りごとを動かしたが、時まさに溝の国難の迫っている折から、果たしてそんな態勢で乗り切れるかどうか、心ある者は危ぶんでいた。蔡夫人は劉僧を守護して、軍政の大本営を常用城に移した。時すでに曹操の大軍は刻々南化して、はや炎上に近しとさえ聞こえてきたのである。陽主と蔡夫人を主座に仰ぎ、細胞、解越以下、縮小軍心たちは、日々評議に余念なかった。一戦稲見しとする軍の主戦論は濃厚であったが、文官側になお異論が多い。中津区闘争の円皇帝は、三つの弱点があると国内の不備を数えて、非戦論を主張した。その一は、甲賀の隆起が国主の兄でありながら、全くのけ者にされている不満から、いつ慶州の背後をつくか知れないという不安。二には、玄徳の存在であるしかも玄徳のいる深夜はこの常養と香水一つを隔てた近距離にある。おそらく玄徳の後輩はこの際計り知れないものがあろうという点。三つには故大衆の没後まだ日もたっていないので諸心の不一致内政の改革あらゆる備えがまだ全き臨戦態勢に至っていない。というのであったその説に自分も同感である。自分をもって言わせれば、さらに三つの不利がある。と、続いて、三陽公平の人、王さん、あざなは中仙が立って、戦に入る三階を力説した。一つ、中国百万の軍は、朝廷を控え、こうする者は、異直の汚名を受ける。一つ、曹操は異来伝のごとく、その京馬盛兵は久しくなあるところ。慶州の兵は久しく実戦の体験がない。一つ、たとえ玄徳を頼みとするも玄徳の防ぎうる曹操ではない。もしまた曹操に当たりうるほどな実力を彼に付与すれば、なんで玄徳が我が君の花風に屈していよう。皇帝の言う三尺王さんの挙げた三害こう数え立てれば慶州は到底中国百万の軍と私有を決して勝てる強みはどこにもない結局幸福の道しかなかったすなわち和を交うの書を携えて常陽の使いは南進中の曹操の軍へ急遽派遣されたのであった。